0: Vi var rätt desperata efter pengar så att vi kunde handla våra, våra narkotika. Och såg vi att han hade tagit ut rätt mycket pengar. Han hade en schysst telefon, en schysst och så följde vi efter honom. En vän till mig höll fast honom, tog tag i honom och höll fast honom. Medan en tjejkompis till mig höll kniven mot hans hals och jag plockade av honom alla värdesaker. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson.
1: Kris, kriminella syrvanter i samhället, har ett kontor på Magnus Laderlåsgatan på Södermalm i Stockholm. Där träffar jag Sabina. Vi sätter oss vid ett skrivbord i in av kontorsrummen. På det samsas papper och broschyrer med någon koppar vatten som Sabina ställer fram. Hon har pigga ögon och hon utstrålar energi när hon börjar berätta vad kris är.
0: Kris är en organisation som hjälper kriminella, eller för detta kriminella då, före detta missbrukare att komma in i en vanlig vardag, att komma ut ur missbruket och kriminaliteten och att vi finns här och stöttar upp dem när de kommer ut från fängelserna och de första 48 timmarna är värst när man kommer ut speciellt de 24 första då finns vi där och stöttar dem i det och vi, vi är med dem hela vägen och f- finns här för alla som vill ha våran hjälp
1: Hur stöttar ni?
0: Eh, vi kan stötta med att ha en madder eller fadder vi kan hämta på fängelserna vi har enskilda samtal på häkten och fängelsen och vi är här som nyktra och dragfria vänner eh, till våra medmänniskor och eh, vi gör det vi kan eh, för att hjälpa dem på vägen. Eh, och i framtiden så hoppas vi att vi kommer kunna ha fler samarbeten med vi samarbetar med frivården. Eh, många här kan bli lekmanövervakare och vi försöker göra en så heltäckande som vi kan, som vi förmår.
1: Hur kommer det sig att du är med i
0: jag tycker om deras eh, deviser som är hedlighet, eh, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Jag är nykter och drogfri sedan två år tillbaka. Eh, och här får jag en mening med min vardag. Eh, jag fick eh, jag är förälder också. Jag blev en meningsfull mamma. Jag kan gå till ett arbete varje dag. med är likasinnade människor som kämpar för samma mål som jag. Så kris räddar min, min nykterhet.
1: Om vi tittar på, på dig idag. Om vi börjar. Var är du född och uppvuxen?
0: Jag är född i Stockholm. Men jag är uppvuxen i Bålsta. I ett familjehem.
1: Hur var din uppväxt?
0: Jag hade en rätt jobbig uppväxt. Mina föräldrar satt i fängelse. Min pappa dog när jag var liten. I fängelse. Jag blev placerad Och sen har det bara eskalerat med åren- så jag hade en rätt tung uppväxt. Kände mig aldrig hemma någonstans. Um,
1: Hur gammal var du när du var familjehemsplacerad?
0: Ett år gammal. Jag bodde på Sveriges sista barnhem då. Uh, 1996 när jag var ett år. Uh, I samband så dog mina när min pappa och mamma satt i fängelse. Så då hamnade jag i ett familjehem i Bålsta. Där bodde jag i tolv år.
1: Hur gammal var du första gången som du testade alkohol eller någon annan drog?
0: Första gången jag testade alkohol så var jag nio. Jag började missbruka när jag var 13.
1: Ni gjorde det låter väldigt ungt för att testa alkohol. Hur kom det sig att du testade alkohol när du var så liten?
0: Jag var ju väldigt eh, rebellisk när jag var yngre och jag passade aldrig in så jag hamnade i fel kretsar redan i den åldern med äldre människor som använde sig av narkotika och alkohol och det var lättillgängligt hemma och ja, det var fel från början liksom.
1: Den här familjehemsplaceringen då i Bålstad, hur var den?
0: Det var en fin familj. Det var en polis och en hemmafru. Vi bodde i en villa. Utåt sett så var det en jättebra familj. Inåt sett så var det tyngre. Väldigt mycket tyngre.
1: Vill du berätta varför?
0: Jag var med om ett övergrepp i den familjen när jag var tolv. Sen så kastade de ut mig. Jag, jag blev psykiskt misshandlad i den familjen från start och jag skulle passa in i deras familjebild och deras liv och eh, gjorde de inte det så, eh, så såg de till att hitta lösningar för det liksom. Jag har varit övermedicinerad med ADHD-medicin sedan sen jag var nio, eh, nio och ett halvt var jag när de satte in höga doser med. Och hade medicin för att jag inte passade in i deras vardag. Så det var väldigt eh, psykisk eh, jobbig uppväxt hos dem. Man skulle alltid leva upp till deras standard. Och jag jag ville liksom aldrig lära mig från början hur deras standard skulle vara. Utan det kunde ändra sig från månad till månad. Och att jag skulle uppföra och träda på ett visst sätt. Och de tog heller till medicinering och psykiatrin från tidig ålder än att de var där för mig. Så det var rätt tufft där.
1: Det här med alkoholen då, du testade det när du var första gången med nio år. När testar du nästa gång sen?
0: Det var ju vissa helger därifrån. Det blev bara mer och mer med tiden. Först kunde det vara någon gång i månaden och någon gång i var tredje månad och sådär. Och så blev det bara mer regelbundet. Under den perioden fram till att jag blev 13 och brukade dagligen.
1: Brukar du dagligen alkohol då?
0: Både alkohol och rökning, eh, då rökte jag hash eh, och amfetamin då under den tiden.
1: Och när testade du amfetamin första gången?
0: Också i samma när jag var 13, 13 och ett halvt kanske jag var, blev det mer och mer och oftare och oftare och till slut så var jag fast.
1: Hur gammal var det när du kände att du var fast och att du hade ett beroende?
0: Det förstod inte jag förrän för två år sedan. När jag var 21-22, då förstod jag att jag var missbrukare. Så det tog många år innan jag insåg att det var ett missbruk.
1: Det här är ändå väldigt låg ålder. Alltså man går någonstans på mellanstadiet i den här åldern. Var det ingen som reagerade i skolan eller i någon annat sammanhang så?
0: Nej, för att jag hade fått lära mig från början den här fasaden och hur man skulle bete sig gentemot runt om människor i vissa olika sammanhang och sådär. Familjens föräldrar började ju undra, eh, men det tog tid för att de tänkte att det var min ADHD-medicinering som gjorde mig annorlunda och att jag verkade påverkad. Och det fanns liksom alltid faktorer att skylla på hela tiden. Eh, så jag var liksom en stol mittemellan där ingen fångade upp mig.
1: Var det någon gång som någon kom på att du använde alkohol eller droger och var påverkad?
0: Ja, i samma veva som de kastade ut mig då. Då insåg de att jag använde, då hade de hittat både pulver och röka och alkohol i mitt rum.
1: Och då var du 13 år? Precis. Vad hände då?
0: De kastade ut mig. Efter två dagar så hämtade socialen mig och körde mig mot ett behandlingssätt.
1: Och vad hände där?
0: Jag kände mig ensamast i världen, så jag försökte ta livet av mig första gången där. När abstinensen kom in och sådär, så jag försökte jobba ut från tredje våningen och hoppades på ett annat resultat än vad jag fick. Så sedan dess har det varit bara destruktivt. Försöka få ut alla mediciner jag kunnat, få tag på, på droger, på behandlingshem är det väldigt lätt. Var man inte en missbrukare innan man kommer in dit så blir man lätt en missbrukare i behandlingshemmet. Det finns alltid någon som är äldre och använder det. Det är väldigt få som är så unga när de kommer till ett behandlingshem.
1: Det här behandlingshemmet, vart var det någonstans?
0: I Enköping var mitt första behandlingshem. Tiblegård heter det. Jag bodde bara där i tre veckor efter mitt självmordsbesök så körde de in mig då till psykiatrin. Och därefter fick jag en dom. På slutet av och så körde jag mig vidare till en sis institution Några månader innan jag fyllde 14.
1: Och hur fortsatte livet sen efter det?
0: Sen dess så har jag varit på fyra olika CIS-institutioner straffad. Jag har varit på fem olika behandlingshem. Jag kom ut från mitt sista straff precis efter att jag fyllde 18. Så det är fem år efter det så var det bara institutioner och behandlingar och att man har varit på rymmen någon gång och sen tillbaka till ett behandlingshem och ett nytt behandlingshem. Så det har varit väldigt destruktivt sen dess.
1: Gick du att få tag i droger på alla de här behandlingshemen och institutionerna som du var på? Eller var du drogfri när du var inne på dem?
0: Jag var nästan aldrig drogfri. Det var alltid någon som hade och det var i korta perioder som jag var drogfri Speciellt eftersom att de då doserade ut mediciner till mig. och Jag har en ADHD-diagnos då var det lätt för mig att... Eh, eftersom att jag hade fått min adonemedicinering från att jag var så pass ung. Lätt att få ut nya, högre doser av medicineringarna. Och, eftersom att jag var på en sista institution då, då, då vill de gärna sänka den så att man orkar med tiden. Eh, det är en förvaring. Det fanns personal som missbrukade på hemmen och ungdomar. Och, så det var alltid lättillgängligt. Även fast man var inlåst.
1: Var det den typen av droger så fanns det andra droger också på de här institutionerna och hemmen?
0: Ja det fanns allt möjligt. Allt från från heroin i vissa perioder till lättare som röka. Så det var beroende på vem som fick in vad liksom. Det var lite olika perioder.
1: De här institutionerna och så, de är ändå tänkta för att man ska hålla borta de som är därifrån, från just droger och brott och så. Än att ändå finns i sån omfattning som du beskriver, vad tänker du om det?
0: Man hittar ju oftast lösningar när man är där. Eh, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Det, de har ju, de försöker ju, de som brinner för det, som brinner för det, eh, de försöker verkligen se till att de ska hålla det borta. Men det blir ju lätt att det inte blir så. Då de lagliga preparat också kommer in på institutionerna så blir det lätt att man byter tabletter med varandra. Och därför så tycker jag att det i så fall ska vara ett nolltolerans även där.
1: Och det är det inte du, upplever du
0: Det är det definitivt inte. Jag tycker att de hellre drar ner dem med lagliga preparat i dagens samhälle på de här sista institutionerna speciellt. Så att Kina blir lugnare, lätthanterligare och... De tror att flickorna ska må bättre fast de inte gör det.
1: Var det tider emellan som du var på de här hemmen? Eller var du liksom hela tiden på olika hem eller var du också ute i samhället? så
0: ja Jag var ute i samhället också. Ehm, vissa p- kortare perioder har jag varit ute i samhället. Ehm, det längsta under den här tiden jag har varit ute är väl två månader och då har jag varit på rymmen. Och det kom ju som tät och permissioner och sådär. Så det fanns ju... Många förhållande där jag var ute också. Väldigt korta.
1: Hur kunde ditt liv se ut när du var på rummen då? När du var ute i samhället?
0: Destruktivt. Mycket missbruk. Mycket brott. Allt för att överleva. Jag var stressad. Polisen, Jag fick inte komma i närheten av polisen. Så det var tuffa perioder när man var ute. På rummen också.
1: Vad för typ av brott begick du när du var ute på de här...
0: Mycket våldsbrott. En del personrån. Narkotikabrott då, då Det var de som oftast uppkom liksom. Oftast våldsbrotten, oftast personrån och eh, narkotikabrott.
1: Vad var det för typ av våldsbrott utöver personrån?
0: Misshandel, grov misshandel. Lite. Lite så. Det var inte några grövre än, än grov misshandel och det är tillräckligt då. Säga.
1: Hur kom det sig att du här som kom i de situationerna så alltså att du blir misshandelsfall?
0: Jag tände till väldigt lätt. Jag var en skadad tonåring. Sa någonting, någonting fel till mig, eller behandlade mig dåligt på något sätt, så kunde jag tända till på några få sekunder. Jag slogs oftare än vad jag pratade med människor, tyvärr.
1: Vilka var det som du slog på?
0: Det kunde vara människor som gick förbi. Det kunde ha varit människor som jag umgicks med i missbruket. Också vid personrånen eh, kunde det bli misshandlar
1: Vad var för typ av personrån du gick
0: Vi lurade grov personråd med, med, med kniv har jag ofta använt mig av. Vi kunde lura jag och en vän då, som oftast begick de här personrånen tillsammans- vi kunde lura män som skulle köpa prostituerade. De har alltid med sig kontanter för bara någon tusen lapp liksom. Så vi kunde lura dit dem, bestämma tid med dem och så var vi kanske två tre stycken som som rånade.
1: Får ni bara tjejer eller var det killar också?
0: Nej, det var blandat, både killar och tjejer. Men vi gick mer eller mindre alltid i grupp tillsammans liksom dit. Det var så jag överlevde.
1: Begick andra typer av rån också mot andra ungdomar eller så eller var det just mot de här männen som ni lurade då i en fälla att de skulle försöka köpa sex?
0: Nej, vi, vi kunde göra det också om det så att vi var desperata så var det lätt att bara plocka någon på stan också. Det hände mycket sällan men oftast så eh, blev man desperat så var det lättaste vägen, ty- tänkte vi där och då.
1: Har du något speciellt fall så som det minns när du gjorde det mot en annan ungdom?
0: Mm, ja, vi såg en kille som, som precis hade tagit ut pengar i bankomaten. Vi var rätt desperata efter pengar så att vi kunde handla våra, våra narkotika. Och såg vi att han hade tagit ut rätt mycket pengar. Han hade en schysst telefon, en schysst klocka och så följde vi efter honom. Jag vän till mig håll fast honom- jag höll fast honom. Medan en kille till mig med höll kniven mot hans hals. Och Jag plockade av honom alla värdesaker.
1: Hur gamla var ni när det här hände?
0: Jag var 15 och de jag var med var kanske 17 och 19.
1: Och den här killen som ni rånad, hur gammal var han ungefär tror du? Inte mer än 16-17. Vad tänkte du inför att ni gjorde det här? När ni såg honom i bankmaten.
0: Jag tänkte bara, åh vad bra, nu kan vi handla, handla till vårt missbruk. Um, jag tänkte inte på honom överhuvudtaget, inte förrän nu efteråt i mitt tillfrisknande som jag mår dåligt över det liksom. Och kan, skulle vilja göra en gottgörelse, men det är lite svårt nu. Så just där och då tänkte inte jag på honom överhuvudtaget.
1: Klarar ni er undan eller vart ni gripna efter ni hade begått det här rånet?
0: Vi blev gripna. Jag fick tre månader på slutenvård. Han som var 19 fick 30 dagar samhällstjänst. Så vi kom ju lind- lindrigt undan på det sättet. Och en annan fick bara en dagsböter.
1: Fast ni ändå rånade någon med kniv?
0: Ja, jag tror att det handlade om åldersrabatt. Tyvärr.
1: Träffade ni den här killen sen i rätten?
0: Nej, han hade fått sitta och videofilma då. Jag satt och videofilmade från den här jag redan satt på. En annan fick också köra en video rättegång. Så vi träffade honom aldrig efter det.
1: Efter rånet då, vad tänkte du då efter att ni hade begått det?
0: Jag tänkte inte så mycket på det. Det var ingenting som jag mådde dåligt över förrän... Jag började i tolvstegsprogrammet som sagt för två år sedan och, och gör en inventering av mig själv och min, mitt liv. Men jag hade ingen skam i kroppen när jag var så pass ung och helt uppe i mitt missbruk.
1: När du genomgick det här programmet då och reflekterade över de saker jag gjort. Den här killen till exempel som ni rånade, hur tror du att han tjänar inför dig?
0: Han hatar nog oss alla tre. Uh, väldigt mycket. Jag tror, att han, jag tror att vi ärade honom efter det. Ordentligt. Faktiskt. Jag tror att det, det är ingen enkel sak att behöva gå igenom. Men jag hoppas att han ja, har det bättre än nu. Att han har kunnat komma över det. När man
1: pratar med, vi träffar ju i din trygghet där så träffar vi ganska mycket folk som har råkat ut för brott av eh, olika typer. Och många, de blir ju väldigt alltså, rädda, man känner sig otrygg, kanske inte vågar gå ut och så. Om du tänker att de du bik brott mot har råkat ut för samma sak, att de liksom, att det här är att de kanske är resten av livet. Vad tänker du om det?
0: Det är jättetragiskt. Eh, ett trauma är jättesvårt att Gå igenom. Och jag vet att det är många som efter det här. Får en posttraumatisk stress. Och det är jag jättelassen för idag. Um, det, det är någonting jag ångrar Att jag har verkligen förstört så många människors liv. På det sättet. Jag förstår idag. Vilket jag inte förstod då. Vilka skador det kan ha på en, på en människas hjärna. Som omedvetet också kan upphandla i, i resten av deras liv.
1: Är det här någonting du tänker mycket på nu?
0: Det är någonting som jag tänker på. Någonting som jag har fått bearbeta eh, med professionell hjälp. Och eh, även här på kris så får jag väldigt mycket. mycket hjälp. Vi träffar många som har varit utsatta och utsätter. Men det är någonting som alltid kommer sitta kvar. Skulle
1: du träffa de här personerna som du har begått brott mot igen?
0: Absolut. Även fast skulden och skammen är stor så ja, det är någonting som jag verkligen skulle vilja be om ursäkt för idag. Äh, göra en gottgörelse som sagt.
1: Vad skulle du säga tror du om du träffat till exempel den här killen igen?
0: Det vet jag faktiskt inte. Äh, jag skulle nog falla i tårar rätt fort. Jag skulle absolut vilja be om ursäkt för att jag har åstadkommit den här skadan gentemot honom. Äh, pengen och värdesakerna. Det har inte så mycket stor betydelse för mig idag. Och det har jag sagt inte för honom heller, utan just de personliga skadorna som han har fått i det här traumat, Det är det jag vill be om ursäkt för.
1: Du berättade att ni fick lindra straff för till exempel det här rånet och Rubik. Vad tänker du om straffen för brott i Sverige generellt?
0: Jag tycker att de är låga. Absolut. Speciellt det här med åldersrabatten. Det det är lågt. Men de borde definitivt höjas på många punkter tycker jag. Speciellt våldsbrottslingar som åstadkommer stora skador på andra. Speciellt gentemot kvinnor som utsätts. Det är väldigt mycket rabatt på det tycker jag.
1: Det här tänker du även fast jag själv har begått brott och kanske skulle... Fått en längre straff än vad du fick?
0: Ja, absolut. Så borde Jag, jag borde fått ett annorlunda straff. Just åldersrabatten, personrån får man inte se så mycket för idag. Sen menar inte jag att man ska få tio år för ett personrån. Men det kanske borde sättas in fler insatser.
1: Vad för typ av straff tycker du att man skulle få om man till exempel begår personrån jämfört med idag?
0: Det kan jag faktiskt inte svara på. Det beror helt på hur många personer man gör och vilka, hur man utför de här eh, straffen. Jag kan inte svara på exakt hur stora de borde vara.
1: Om det hade varit strängare straff, tror du att det hade påverkat ditt tänk inför hur vi brotten?
0: Det hade jag nog definitivt. Med ett större straff får man någon annan tanke. Absolut. Man kanske gör det på ett annorlunda sätt, men där och då så tänkte inte jag alls på, på straff. Så jag tror att de flesta som faktiskt gör personer, gör det oftast i desperation. De tänker inte på straffen. Det är någonting man tänker på efteråt.
1: När tror du, för att du började begå brott när du var väldigt ung, när tror du att man blir mogen så att man förstår det här med straff och vilka följder det kan få att begå brott?
0: Jag tror att det är efter man är 15-16 som man börjar förstå meningen med sina handlingar. Konsekvenserna av sina handlingar. Det tar tid. Man gör inte det under 15-16 år.
1: Det sker ju många barn- och ungdomsrån nu för tillfället. Både här i Stockholm men även i andra delar av landet. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det är för jävligt med tanke på att jag själv har utsatt folk och jag vet... Min känsla till det idag, eh, jag tycker att eh, man kanske ska uppmärksamma just det här med traumat som de som utsätts får av de här eh, händelserna. Hur då? Ja, att det ska uppmärksammas mer. Just nu mörks, mörkläggs det väldigt mycket. Det som oftast är i fokus det är att en människa som har utsatts för personer då fokuserar man på den kriminella. Men man kanske ska upplyfta de människorna som får vara med om de här traumatiska upplevelserna.
1: Vad tycker du borde göras då för att få stopp på de här barn- och
0: Jag tycker att det är fler som borde, borde fånga upp ungdomarna innan de hamnar i den kriminella världen. Idag går de flesta och blir kriminella väldigt tidigt och utvecklar en livsstilskriminalitet. Och jag tycker definitivt att man ska... Försöka fånga upp ungdomarna innan. Det händer både i skolan, på ungdomsgårdarna och även när de har kommit på behandlingshem. Att man fångar upp dem och försöker ändra deras tänk.
1: Rent konkret då, vad behöver man göra med de här personerna som har hamnat på den här banan och börjar begå de här brotten? För att de ska ändra banan?
0: För att de ska ändra banan. Det är väldigt svårt att få ungdomar att ändra banan när de väl har kommit in i det. Speciellt om de börjar tycka att det är roligt. Så rent konkret så tycker jag- att man ska ta hjälp av olika insatser. Märker man att sitt barn hamnar i kriminalitet- man får ta hjälp av myndigheter, socialtjänsten- man kan kontakta oss på kris- komma hit på infobesök. Psykologer är väldigt bra- även fast de inte ser på saker på samma sätt- så är de väldigt bra i just såna här tillfällen.
1: Du sa innan de började tycka det är roligt. Alltså tycker man att det är roligt- Får man en kick av att begå brott?
0: Många får ju kick av att begå, begå brott och tror att de är coola och häftiga när de hänger runt de kretsarna, tyvärr. De tänker att de är någon och det är ingen som ska bråka med mig. Och det blir eh, för dem inte bara jobbet utan det blir en rolig hobby, tyvärr. Och eh, det är ju ingenting som kommer löna sig i slutändan liksom, att de här ungdomarna får upp ögonen för den här livsstilen. Med tanke på att det kommer bara bli värre och värre. Det är ingenting som är roligt med det. Det tar stora skador på kroppen, på det mentala, på omgivningen och för sin familj speciellt. Det finns liksom ingenting att romantisera i det här.
1: Om du skulle vilja ge råd till någon som lyssnar på det här, som är inne på den här banan, som har börjat begå bra som har börjat ta droger. Vad skulle du säga till den personen?
0: Ta hjälp. Låt de vuxna runt om dig hjälpa dig För att det kommer bara bli värre Och även om de tror att det är Att de lever bra nu Så kommer det inte hålla i sig Absolut inte Man har en väldigt kort period där det är bra Kommer inte ha på kris
1: Vad var det som fick dig att ändra bana?
0: Påföljderna Jag blev mamma Jag började mogna jag hamnade i ett sådant pass dåligt krets att, att jag varje dag riskerade mitt liv. Jag nådde botten, jag blev hemlös, jag förlorade mina barn. Jag förlorade min exman i det här. Det som fick mig att ändra bana rent konkret är den sunkiga livsstilen som faktiskt kommer med det här. Att jag tänkte att jag kan bli bättre. Jag kan få ett värdigt liv. Jag kan ha ett fungerande arbetsplats. Jag vill någonting mer.
1: Var det någonting som kom spontant så att du fick någon så här inlevelse att det här måste ändra på? Eller var det någonting som växte fram?
0: Det växte fram. Med åren så blev allting bara värre och värre och värre. Och jag mådde bara sämre och använde droger för att dämpa den sorgen. Och jag insåg att det så ska det inte vara. Det tog många år innan jag verkligen förstod att jag behöver hjälp.
1: Hur var det värre och värre?
0: Man blir hemlös. Man sover under broar. Man sover i trappuppgångar. Man, man försvinner i med amfetaminet. Det, finns liksom, det blir bara geggigare och geggigare i livsstilen ju längre ner man kommer- mitt mående försvann. Det fanns liksom inte. Jag var en fasad.
1: Om man tittar tillbaka så på det du själv har genomlevt och upplevt. Eh, hur skulle du ha velat att det hade gjorts istället? Så att du inte hade hamnat i det liv du hamnade och byggt de här rån till exempel?
0: Just för mig så tycker jag väl att de borde ha... Istället för att flytta runt mig och istället för att ta tag i det här så kanske de borde ha fördjupat mer i mig varför jag gjorde det här och vilka påföljder det hade och hur jag mådde. Det borde ha varit ett bättre professionellt hjälp runt om mig istället för att sätta mig i förvar så pass ung som jag var.
1: Hur är ditt liv idag?
0: Mitt liv är väldigt bra idag. Jag bor ihop med mina tre barn. Jag är ensamstående mamma och jag jobbar här på kris. Jag får chansen att hjälpa människor. Ur kriminalitet och missbruk och bara en stöttepelare för dem. Jag får göra det jag brinner för. Jag har en bostad som jag står på kontraktet för. Jag har kärlek i mitt liv. Jag har tillbaka min familj. Jag får en lönescheck varje månad som jag själv har arbetat mig till. Mitt liv är stabilt idag.
1: Slutligen, hur ser du på din framtid och arbetet här på kris?
0: Positiv, jag är väldigt positiv. Jag har stora mål och visioner om vad jag vill att kris ska kunna göra i framtiden för både unga, speciellt för unga, och för kvinnor i våran förening. Jag ser väldigt ljus på min egen framtid och jag är tacksam för varje gång jag får hjälpa en själv att ta sig över på andra sidan. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på dintrygghet.nu.